0: Hay quien que está yendo a su trabajo ya tarde. Por favor, no. no le da tiempo de ir y, y, y de entrar a, a parte de arreglarse. Uh -huh. Entonces en el vehículo y algunas no sé si te has dado cuenta en el semáforo. Ah,
1: también. Las que van
0: conduciendo. A mí me ha pasado en el semáforo. Las que van conduciendo en el semáforo ahí. Ahora la que la lleva la, la uh -huh. pareja o el novio la, o la uh -huh. Entonces, ella sí se da así como
2: Antes teniendo. a mí, cuando no cuando no coronavirus, era más fácil, pero ahora con el cubrebocas es como que en el semáforo ya, ya. Se, te, se te va el tiempo. Entre sí, que verdad. te lo quitas y te lo... Todo, pero... Es algunas sí tienen, ingenio, vida. sí tienen la sí, tienen mucha. Sí. Sí. Hay que ser ingeniosas qué para bueno, ese de cosas. Y qué la verdad bueno. es que esperemos que hoy no sea usted roba base, que salga con tiempo a su que trabajo. No ande robando base. Que no ande robando base, que salga con tiempo a su trabajo. Acuérdese que los miércoles son Día de Gallos.
3: Ver, con también actitud con actitud de día de gallos
2: entonces Oye, échele ganitas
0: y además de ello por seguridad también. normalmente vas rápido uh -huh. y se te puede volar un alto vas despistado, uh -huh. vas con la idea de lo que te está quedando de tiempo para llegar te puedes volar un alto vas y entonces, calculando exacto, entonces ande con mucho cuidado muy precavido, salga minutitos con tiempo en Cozumel, en 10 minutos llegas de un lado a otro. Uh -huh. no, tienes no se por qué Pero no se confíe, tiene que salir uno. Recuerdo en alguna ocasión, eh, cuando teníamos un, un negocio, había una persona a la que, que colaboraba con nosotros, y a, a las 6, abrimos a las 6, y, y como no había trabajado, uh -huh. llegaba y llegaba a 6, 6, 10, 6 y cuarto. Le digo, oye, ya tenemos gente. Y es que a, a las 6 me dijiste, sí, pero a las 6 a las seis hay que llegar, no a las seis quitarte los datos. Sí, ya, sí, frases cam subeleño, yo creo. Cambiando el chip y ya ya tomaba sus ah, precauciones, qué bueno. Qué bueno. Pues es parte de sí. eh, gente que, que no trabaja y, y se tiene que adaptar a veces claro, a eso. Claro Pero bueno, sí. si está usted ya en camino, mucha suerte, échale ganas. Como el gallo.
2: Como el gallo, hoy con todo. Optimista, miércoles. puntual, persistente, échele ganas.
0: Usted métale ganas.
2: Métale ganas. Que todo tiene que salir Y bien. también, nueve ochenta y siete, ocho, siete, tres, sesenta y frases positivas, cómo está su día, sugerencias, mm -hmm. alguna pregunta, alguna aportación, ahí está el número, fotografías, para que se comunique con nosotros, o también puede hacerlo vía Facebook, recuerde que todos los comentarios, opiniones son válidos, aquí los leemos al aire y participamos vamos junto con usted y lo hacemos también parte de la noticia.
0: Hay una persona, un, un amigo que que vende unos tamalitos allá en la colonia CTM por ajá. las noches. Ayer lo visité y me dice, yo escucho el de la mañana.
2: Ay, qué padre.
0: Con la güera, me dice. Ah, <risa> ah mira, vida. güera. Creo que el día que viniste sin el chongo y te y te desenchongaste, te vio así como que rojiza.
2: Es que como canela. Ahora sí, ajá. Entonces Ahora dice, no sé ni de
4: qué color es, y pero... ya,
0: <risa> ya no sé ni de qué. Pero me me dije, Te veo, te veo cuando sales con la güera, me dice vecino. Le digo, ¿cómo con la güera? Y, y, y así, no, pues el del noticiero de la mañana. Ah, con mi compañera Dana Rangel. Sí, sí, diario, cuando estoy preparando los tamales, les escucho. Ay, qué un padre. saludo ya para el vecino. El vecino nos decimos, eh, ahí por la cuadra, vende eh, unos ricos tamalitos y vaya un saludo para él y para toda la un familia saludo. que están talachando en esta hora.
2: Hay mucha gente, preparando ah, lo de la tarde, lo de la, la noche, tarde. lo de la cocina económica. Otros están
0: ya vendiendo los panuchitos, lo que es de, de mañanita, mm -hmm. los... Los antojitos, uh -huh. un atolito, un tamalito. ¡Qué rico! Pues ahí está. Y le mandamos saludo. un abrazo al vecino. Bueno, Qué bueno.
2: empezamos con la información del municipio, este, ya para que, espero uh -huh. que ya se haya usted preparado. Hay muchas cosas que platicar el día de hoy que han ocurrido obviamente en la isla de Cozumel y que están sucediendo también en nuestra, en nuestro hermoso hermoso país, y empezamos con lo siguiente, el día de, bueno hace unos días, no fue el, exactamente creo que el día de ayer, pero eh, tenemos aquí la nota, la entrevista con el ex director uh -huh. de seguridad pública en Cozumel. El
0: lunes fue. El lunes la fue. Marcha. La
2: marcha. exactamente, llamó la atención. Llamó la atención. Hubo fotografías en las redes sociales y se pide a la comunidad pues sumarse a la petición también de los policías al solicitar, escuche bien, la dignificación y los derechos humanos de los elementos los servidores públicos. Vamos a escuchar la nota completa y ahorita la comentamos.
4: Tras la manifestación pacífica llevada a cabo por elementos de la Policía Quintana Roo en Cozumel, solicitando la dignificación policial al mismo tiempo que los derechos humanos de los elementos y servidores públicos, el exdirector de la Corporación Policiaca en el municipio, David Domínguez Povedano, manifiesta su apoyo. Asimismo, aseguró se trata de peticiones que, como trabajadores, también deberían serles otorgadas. Son
5: peticiones a nivel nacional que tengan también derecho a la seguridad social, a poder tener una vivienda propia para su familia. Entonces estas cosas no las tienen los policías. Quiero aclararte que en el municipio de Cozumel hay un avance en este sentido. ¿Por qué? Porque el policía tiene ISTE, o sea, está afiliado al ISTE, y si sí hay jubilación, se jubilan eh, pues lo que establece la ley del ISTE, y los policías se jubilan. Número dos, si sí tienen un seguro de vida, es un seguro de vida de riesgo y también tienen un bono de riesgo al trabajo, pero la cantidad pues no es una cantidad eh, pues que, que realmente sea la que debe de ser y que en un momento dado eh, en caso de que fal falten ellos por algún alguna situación no queda en indefensión, la familia también tienen derecho a la adquisición de una vivienda porque se encuentran en el programa de FOBISTE, pero este es aquí en Cozumel no todos los policías tienen esta seguridad social, hay algunos que no tienen ni ISTE ni seguro social, no tienen una manera de poder este jubilarse, y bueno, pues hoy a nivel nacional están levantando la voz y los policías de Cozumel se unen a esta manifestación de los compañeros de Sangre Azul.
4: Comentó, debe ser necesaria la homologación de sueldos para los elementos.
5: Si hay un mando único que establece a nivel nacional y hay un mando único a nivel estatal que ejerce una, eh, vamos a llamarla así, una dependencia, los municipios, pues deberían estar los salarios homologados a nivel nacional. O sea, hay grados en la policía desde agente, policía tercero, policía segundo, suboficial, eh, oficial, supervisor, comisario, etcétera Entonces, esta, esta homologación de salarios debería ser a nivel nacional, y esto no se ha realizado.
4: Domínguez Povedano exhortó a la comunidad a unirse a esta petición.
5: Lo que quieren ya que la Cámara Alta apruebe la modificación al artículo 123 constitucional que establece el tipo de trabajos y de los trabajadores eh, en el, para, para el Estado y para la parte este, laboral normal en la nación. Y que puedan tener el sindicato y pueda el sindicato en un momento apoyar cuando haya un despido injustificado, cuando porque sí ha sucedido y sigue sucediendo, y, 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 que, y que haya un defensor de ese policía trabajador, bueno o malo, como sea, pero en un momento dado tienen familia, tienen esposa, tienen hijos y tienen derecho a una seguridad.
0: Un movimiento nacional, esto se estuvo eh, llevando a cabo en principales ciudades que se busca en un momento dado, Dana, ayer platicaba con el profesor David Domínguez Povedano uh -huh. en una llamada telefónica, que ya vienen la nueva legislación en estas votaciones, vienen diputados federales, eh, se van a elegir diputados federales y que vayan ya con la propuesta del sentir de los elementos en todo el país, y que obviamente se puedan dar esos beneficios. Uh -huh, claro. Es algo eh, fuera del tema político, es una manifestación que se hizo a nivel nacional, eh, pues pidiendo que obviamente sean homologados algunas prestaciones, eh, como ya pudiste escuchar. Claro. En Cozumel ya hay un avance, pero desafortunadamente eh, hay estados donde todavía no y donde el riesgo del policía obviamente es, es a minuto.
2: Exactamente, que eh, ellos apelan obviamente a los derechos pues de cada trabajador, uh -huh. no a los derechos que tienen como por, como por ley, por así decirlo, y, y platicábamos con mi compañero, y a lo mejor usted también va a poder aportar en este sentido, qué difícil es a nivel nacional. Qué difícil es como sí. unificar, ¿no?, sí, sí, a sí, nivel sí. nacional este tipo de, de situaciones y sobre todo por lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, en los últimos años en nuestro con país. Con algunos actos. Con algunos actos, exactamente, cometidos por mismos por elementos mismos de seguridad elementos. pública que la, la, hay que decirlo como es, la gente ya no confía al 100% uh -huh. este, en la seguridad eh, pero pública. Pero hay ¿no? un lema
0: muy trillado y aquí aplica perfectamente. Uh -huh. Por uno...
2: Pagan, pagan todos, todos. Claro.
0: No todos son malos elementos. No, no, no. Pero por, podrán hacer 10 cosas buenas y desafortunadamente nadie las señala como buenas. Haces una y con esa una se fueron a la basura las otras 10. Vamos
2: a poner el ejemplo sobre la mesa. Mira,
0: yo creo que. Perdón, mm. perdón. Sí, yo creo. Sí, sí. ah, te voy a arrebatar la palabra. A ver, dale, lunes. dale, dale. ¿Te acuerdas el Sí, no me lo recuerdes.
2: <ríe>
0: no. Y Yo creo que es más fácil, uh -huh. pero eh, sí porque dices a nivel país, pero sería como que más fácil que venga el mandato federal y entonces a partir de tal fecha los elementos cobran tanto. Punto. Uh -huh. Uh -huh. Punto.
2: Y tienen tantos y derechos. Tanto,
0: tantos derechos y a partir, pero eh, lo veo yo muy difícil por las situaciones que se van dando. Eh, por la manera en la que eh, se están conduciendo eh, a nivel nacional eh, desafortunadamente y te lo voy a decir porque ya ha sido ya manifestación de organismos empresariales uh -huh. de organismos sociales ahora este desembolsar dinero es, es así como hablar, no te lo doy porque, porque tú vas a hacer mal uso de él uh -huh. entonces eso ha limitado mucho, hay un plan nacional de austeridad donde no hay dinero para los corruptos, porque desafortunadamente los de antes hacían y deshacían.
2: Claro, se usaba el dinero es, eh, claro. a Vamos diestra a, y siniestra a, exacto, en todos lados. Yo, yo
0: entiendo esa parte, pero eh, los empresarios eh, a nivel nacional dicen, eh, pues bueno, quita la manzanita podrida del, del, del árbol, uh -huh. retira esa manzanita podrida, es decir, ya viste qué funcionario el corrupto, a ese retira. No cortes el árbol de las manzanitas de tajo, eh, porque ah, se han desaparecido dependencias, uh
2: -huh.
0: o sea, de raíz.
2: Sí, sí, en sí. vez
0: de quitar al delegado que estaba ocasionando la corrupción y a los delegados que eran en hilerita hasta los estados, prefirieron eliminar la institución o la dependencia y entonces sí, todos nos quedamos ahora sí cruzados de brazos, no podemos uh -huh. hacer nada. Uh -huh. Entonces, la petición de los empresarios era, si ya descubriste quién es el corrupto, a ese haz es un lado, pero el programa es bueno, uh -huh. el programa está ayudando a la gente, que la cabeza se está quedando con una lana, quita a ese, pon a otro con uh -huh. tus uh -huh. ideales, con tus propósitos, con tu fin, pero no elimines la institución, la dependencia, entonces difícilmente van a decir bueno que se homologue todo el sueldo porque los secretarios de cada estado se van a quedar con una lana no, uh -huh. que llegue el policía eh, difícil porque tomaron la decisión de esa naturaleza si, si implica pensarlo una y dos veces pero es la manera creo yo fácil a ver uh -huh. el presidente o no sé si la cámara de diputados fulanitos y menganitos a partir de tal fecha los policías en todo el país van a ganar tanto Uh -huh. y se les va a dar ciertos beneficios. Exactamente. Pero también el que la riegue, se modifique la ley de cómo se le va a juzgar.
2: Faltaría esa parte también. Uh -huh, Faltaría verdad. esa parte que te, voy te a digo beneficiar... que es la parte complicada es la parte complicada el momento como que de igualar todo no y, y te lo decía te lo comentaba porque pedían apoyo de la ciudadanía no pedían sumarse en general se pide uh -huh. eh, a nivel nacional que la gente uh -huh. se sume a estas peticiones que colabore y creo que pero por ejemplo no hablando de, de la mala fama no sí, de sí. lo que de lo que hemos platicado eh, por ejemplo en Tulum recientemente con lo que sucedió. Es como
0: premiar a los malos e elementos.
2: Imagínate, sí. exactamente. No creo que la respuesta de la gente sea, o sea tan favorable como en otros, como lugares, en otros lugares podría serlo, sí, sí, sí. ¿no? Ahí está... Complicado Esa parte puede ser la
0: complicada igual Pero
2: bueno, no pierden nada y ya están a trabajando en esto, ya se está trabajando en, en estas peticiones, ya se están haciendo marchas, ya se están proponiendo cosas y esperemos que poco a poco se vaya sumando. Uh -huh. En Cozumel, punto y aparte, hay un avance hasta cierto punto. Pues, y se ha hablado, también creo que meses pasados ellos también, ¿no? Hicieron sí. como algunas propuestas. Uh -huh.
0: a, nivel, a nivel municipio Ajá, que se a han ido atendiendo claro. de manera paulatina. Eh, son temas que se analizan sí, no, más o menos se hace una, una especie uh -huh. de votación y análisis y se va apoyando, por eso dice el profesor en Cozumel no están tan mal uh -huh. pero me imagino yo que hay estados donde no, sí, imagínate sí, otros sí. municipios y o ad, hasta poblados mira, en la cuestión no de, vaya y nos vamos al, por el otro lado es Cozumel no está tan mal en cuanto a unos beneficios y pago y está eh bien en la cuestión de seguridad, es decir uh -huh. el elemento no está tan en riesgo como en Sinaloa no, estás Exacto. hablando de, donde, donde de otros niveles efectivamente, sí, no. incluso hasta la milicia me dice un elemento hace ya unos años, me dice y yo me dice, eh, eh, quise aguantar mis 30 años del servicio militar llegué a 20 y todo bien, felices y contentos me faltaban 10 años para obviamente completar mis 30 años de servicio y jubilarme con mi 100% y feliz, estoy joven todavía, entré muy joven a la milicia, pero me, eh, hace 10 años esta situación se empezó a tornar más complicada. Entonces yo dialogué con mi familia dice y les dije, me aguanto 10 años y, me, y ya me, 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 me jubilo o, o qué hacemos y le dice la familia no porque en las condiciones en las que está ahorita el país uh -huh. hace unos años hace no ahora hace unos años no creo que llegues a los 10 años no, llega. entonces cuando llega él a los 25 les dice la familia mejor retírate uh -huh. están matando muchos a, a muchos claro. elementos entonces él ya era de que vete a Monterrey que vente a Quintana Roo ¿sabías tú que Quintana Roo es como el estado más relajado?
2: Sí, me, me, eh, eh, me habían eh, también eh, dicen, eh, medio dicen, comentado, es decir había.
0: ya estás seis meses en Sinaloa uh -huh. donde estás casi casi en código rojo, en alerta las 24 horas, entonces ese estrés que se vive, te dicen vete a Yucatán uh -huh. seis meses, relájate uh -huh. y al que está en Yucatán sus seis meses otra vez al norte, vámonos a las balaceras, a los operativos a cazar eh, delincuencia organizada a derrumbar plantillos de marihuana y seis meses allá y te regresan otra vez a Quintana Roo y vete a Quintana Roo a descansar a yeah. la playita y aquí hacen fiesta los elementos aquí un elemento en su franco día franco es fiesta eh fiesta porque no están con esa carga uh -huh. entonces decían le dicen por su familia sabes qué no espere los los diez más que te faltan a los 25 años se jubiló y me dice, ahorita estoy aquí tranquilamente, ya busqué una chambita, estoy ganando creo que el 70%, por esos 5 años que le faltaron, uh -huh. no es el 100% de sueldo, entonces mi otro porcentaje que debo cobrar en la milicia, pues lo gano haciendo extritas, que hago esto, que me meto aquí, uh -huh. entonces está en riesgo total la, el claro. elemento de la parte norte y centro del país, uh -huh. aquí estamos más relajados. Entonces, eh, no estamos iguales en ese sentido.
2: Uh -huh. Y son en cosas cuan... a considerar, obviamente. Todo
0: eso se considera, sí, por sí, supuesto. Sí. Entonces, pues, un, un saludo a todos los elementos.
2: Sí, ánimo. ánimo. Ánimo en este tiempo, ¿no? Y
0: sobre todo en este Día del Gallo.
2: Ah, también, que le den duro en el Día pues del sí, Gallo,
0: por que, supuesto Y que, que cuando sí. vengan aquí, que disfruten de la familia. También. Que disfruten del paraíso porque eh, me decía este amigo que cuando salen a un operativo ya en Sinaloa, en Culiacán, en, uh -huh. en Michoacán y andan en la selva, es dedo al gatillo por lo que se pueda asomar, uh -huh. dedo al gatillo ahí no andan relajados como aquí, ahí andan dedo al gatillo, duermen con botas y zapatos y uniforme puesto, porque en cualquier momento les van a llamar porque hay una balacera en tal colonia y se tienen que desplegar entonces aquí vienen a relajarse pues disfruten de la isla y de la familia.
2: Exactamente. Bueno, esto es en cuanto al tema de seguridad y de lo que está sucediendo en torno a esto a nivel nacional. Y regresando nuevamente a temas del municipio, para que usted sepa, personal de migración en conjunto con la Guardia Nacional y la Policía Municipal aplicaron un operativo en la carretera costera sur y aseguraron a una familia extranjera por falta de documentos.
1: Personal del Instituto Nacional de Migración, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal, llevaron a cabo un operativo en la carretera costera sur, donde efectuaron el aseguramiento de una familia extranjera. Alrededor de las 9 horas, elementos del Instituto Nacional de Migración efectuaron el operativo en la carretera costera sur de la isla, a la altura de la entrada de la Marina Fonatur, operativo que ha estado desarrollando la dependencia federal por varios días en Cozumel. Durante la inspección en el punto de revisión a bordo de una camioneta tipo vagoneta de color dorada, sin placas de circulación y propiedad de la arrendadora Magi Magi, circulaba una familia conformada por tres personas, entre ellos un menor de edad y nacionalidad argentina. Los elementos del citado instituto, tras la revisión y solicitar los documentos que les acreditara la estancia en Cozumel, estas personas tuvieron que ser asegurados y trasladados a las oficinas situadas en la 15 avenida con calle 5 Sur, luego que habían olvidado sus papeles oficiales en el hotel donde pernoctaban. Sin embargo, al verificar y lograr presentar sus citados documentos, continuaron visitando los lugares de Cozumel.
0: Allá está la información Cristóbal Rodríguez está mandando mensajito.
2: Eso es. O sea,
0: manita arriba dice.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Cristóbal, por estar al pendiente, te mandamos un gran abrazo.
0: Allá está, muchas gracias a todos ellos por estar siempre al pendientes. Un saludo también a Puerto Morelos, estamos allá a través de la 107.7 FM, la costa de la Riviera Maya, y de igual manera en Puerto Aventuras y Playa del Carmen, Puerto Maya también, estos fraccionamientos de nueva creación en lo que es eh, Playa del Carmen, uh -huh. en Solidaridad Muchas gracias por estar en sintonía de esta estación radiofónica. Le doy a conocer otro tema, hablando precisamente eh, de la vacuna y de ancianitos, hay uno que está viviendo en total abandono, una persona de la tercera edad que vive en situación precaria, es socorrida con alimentos, pero por parte de los vecinos que viven en los alrededores. Aquí está la historia de don Luis Miguel. Thank you.
1: El adulto mayor quien vive en una forma penosa al dormir en medio del monte es socorrido con alimentos y agua por los vecinos de la calle 23 y décima avenida de la colonia Andrés Quintana Roo. El señor Luis Miguel Romero Sánchez de 87 años de edad, quien se encuentra descuidado de salud sobreviviendo con lo que las personas le dan, entre ellos alimento y agua, vive en el monte y duerme en un viejo colchón, lugar donde vecinos de la calle 23 con décima avenida le acondicionaron un tinglado con una lona para cubrirse del fuerte sol y taparse de la lluvia en caso de caer. Al respecto dijo que él sale a buscar caridad. Pues así, vive de, de Dios y de, de caridad. El anciano con dificultad para hablar explicó que él trabaja vendiendo tierra y carbón y se apoyaba con un triciclo. Sin embargo, se lo robaron, además de que fue llevado al grupo Cuarto y Quinto Paso y presuntamente las personas del lugar lo golpearon y robaron el dinero que había obtenido de la venta.
6: El policía que está en
1: Jansui
6: de... vendió tierra, vendió
1: carbón. Robaron mis tisiclos, robaron mis, mis cosas. Don Luis Miguel explicó que para sobrevivir tiene que salir a pedir apoyo y personas caricativas le brindan alimento.
6: A mendigar. y que allá
1: que la primera, la segunda. Pues ahí me regalan comida, Cochinito todo el día. Asimismo, dijo que vecinos lo llevaron al centro de salud, donde luego de haber sido atendido, le dieron algunos medicamentos.
6: Sí, ayer vi, fui en el centro de salud, ayer fui en el centro de salud. Segunda vez que para allá, me bien, dieron me medicamentos. Ellos, en el centro de salud me llevaron los, los, los coches de ellos. Eso como 10, 2 días ahorita. Y volví a ir ayer,
1: o sea, me dieron, me la receta. Por último, los vecinos del lugar, quienes prefirieron omitir sus nombres, a través de este medio solicitaron la asistencia de algún familiar o de alguna persona que pueda hacerse cargo de él.
0: Allá está la información de don Luis Miguel, la historia de, esta, de este personaje, es todo un personaje, muchos, muchos le conocemos a este señor, eh, mucho tiempo usted seguramente lo ha visto durmiendo a medio camellón, simple y sencillamente encuentra una palmera a medio camellón y ahí se recuesta, ahí está descansando tranquilamente, en algunas tiendas de conveniencia también se detiene, y se acuesta a tomar su refresquito, en donde sea usted, hay veces lo ha encontrado, creo que sí lo has ubicado, mi estimada Dana, uh -huh. a don Luis Miguel, si ¿Sí has tenido la oportunidad, no. eh, es muy conocido y popular el señor, Andaba, eh, es una persona que anda con su triciclo, uh -huh. eh, en, al, en, en algunas ocasiones lleva unos mayones, eh, eh, unos mayones, sus botas, la chamarra y un paliacate en la cabeza, manejaba mucho su triciclo, llevaba carbón a veces tierra y lo andaba vendiendo, uh -huh. eh, también en algunas ocasiones estaba acostado así en un camellón central de una avenida principal, ahí se acuesta a descansar en el Zacate, entonces eh, dice él que se obviamente no tenía casa y, y se eh, estaba con algún familiar y de ahí, pues ahora se fue a vivir allá en la 23 con décima ahí si hay alguien que puede ayudarle a don Luis, eh, pues obviamente sería benéfico para él que se solidaricen, vive del ahí ahí como un terreno baldío ahí él se introdujo y e hizo una, una un, un sitio para vivir un colchón muy maltratado muy muy maltratado y solamente una lona le, le pusieron los vecinos entonces ahí pasa el sol en tiempos Todo. de lluvia, frío y ya es una persona que no puede estar claro. en el sereno toda la noche descansando por el tema de los pulmones. Puede venir un resfriado y ya tiene una edad de ochenta y tantos claro. años. Entonces, ojalá y se le pueda apoyar a don Luis Miguel.
2: Terriblemente esta situación de calle no solamente vi, la vive el señor. Sabemos de, de lo difícil que es esta situación a nivel nacional en nuestro uh -huh. municipio. También hay muchas personas eh, no solamente debido a la pandemia, sino en general por sí. abandono, por muchas otras cosas que están en situación de calle y que si usted conoce a alguien y uh -huh. se puede ayudar de alguna u otra manera, la comunidad cosumeleña siempre ha sido muy buena en este sentido, de apoyar a los que lo necesitan. Entonces, yo creo que las redes sociales pueden hacer muchas cosas a favor de las personas en situación de calle. Y
0: además de ello, a mí me gustaría también eh, que en este nuevo planteamiento de las autoridades, sí, claro. eh, de los próximos candidatos, o perdón, las próximas autoridades actualmente candidatos hagan una especie de casa hogar mm. para este tipo es de no personas, buena, pues. mira, eh, hay una persona ahí un ciudadano que no es mexicano, eh, no recuerdo si es italiano o brasileño, argentino, me lo platicó Francisco Díaz ayer, eh, que es el que llega y dice es que en mi país no hay esto Uh -huh. En mi país no ves personas así, uh -huh. en mi país hay albergues uh -huh. donde apenas se detecta a una persona de esta naturaleza o con estas condiciones, se le lleva, uh -huh. se le proporciona techo, comida y un lugarcito para dormir. Entonces, claro. eh, además de que ya hay la conciencia y la cultura de que cuando ves a alguien, tú mismo lo llevas, en ocasiones y en muchas de ellas ya el ciudadano solo llega. Uh -huh. Es decir, don Luis Miguel, si si sabe que hay un lugar en Cozumel donde se atienda a este tipo de personas, él llegaría solito. Ya no se le ve, no recuerdo bien. Yo se lo voy a, a, a preguntar a nuestro compañero Francisco y, y es lo que ellos notan raro de, de aquí, de, de, de México, claro, vamos a llamarle. General, que de no general, de Latinoamérica. No hay un lugar. ¿Sabes dónde hay uno...? en Cancún ah, está mira. la ciudad de la alegría
2: Ah, nunca había escuchado ¿eh? Sí,
0: yo, yo en alguna ocasión entré a hacer un reportaje ahí con mi gran amigo y compañero que en paz descanse Rafael Aguirre Rivera estuvimos en ciudad de la alegría y hay una zona, es un complejo muy muy grande hay una zona, lo ven puras monjas puras puras monjas están ahí hay una zona donde es Papuro ex convicto los que salen de, 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 de la cárcel, que purgaron su condena y que pasaron muchos años y obviamente fueron marginados, que quema la onda, pero así hay veces sucede, que se perdieron de lo que pasó en el exterior y se desacoplaron o se desorganizaron y están así como inestables en la cuestión eh, mental y demás. Están ahí, les ponen a hacer cosas, tienen su comida, donde dormir… Y, y se van readaptando poco a poco. Uh -huh. Otra vez empiezan a agarrarle la onda a la, a la sociedad. Entonces, esto está sucediendo. Hay otra donde hay problemas con VIH uh -huh. puros de esos. Están ahí en un lugarcito. Están bien. Tienen sus parques, zonas recreativas. Ah, es bien. una ciudad. Ah. De, de, eh, mujeres. Como una pequeña ciudad. Como ¿no? una pequeña ciudad. Donde están todos ahí, conviven. Entonces, algo así sería interesante. Claro, sí, Pero bueno.
2: Verdad. Sería interesante de ver y sería algo que la sociedad necesita.
0: Candidatos, pues estas ideas que ya están funcionando en otros municipios, podemos traerlas.
2: Estas son las verdaderas necesidades.
0: Estas son las verdaderas necesidades. Uh -huh, exactamente. Como en el caso de don Luis Miguel, que ojalá y los vecinos le sigan apoyando y que los ciudadanos. Es la 23. le voy a repetir ahorita la dirección por si alguien quiere ir, 23 y décima de la colonia Andrés Quintana Roo.
7: Exactamente.
0: Son ocho con cinco, es momento de 5. las breves estatales. Uh -huh. Entonces, ¿la cambiamos? La cambiamos, porque hay una nota que, que hay, hay que comentarla. A ver. Es en Puerto Aventuras, una tragedia. Bebé de un año se ahoga en una cubeta con agua.
2: Es que es imposible de creer. <risa>
0: Yo tengo La un verdad. trauma y por qué he preferido utilizar el tiempo de las breves para hablar de ello. Yo ya vi una situación similar.
7: Uh -huh.
0: hay, yo cuando veo que hay gente eh, lavando, eh, paso en alguna zona, incluso hasta eh, miembros de mi familia, de parte de, 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 de mis, mis hermanas, mis papás, eh, mis sobrinas que ya tienen a sus bebés, cuando están lavando, normalmente cuando están haciendo el quehacer del de la, lavado de ropa, hay cubetas llenas y tienen ahí al primito, o al sobrinito o al hijo andando de un año, año y medio de edad, de los que apenas están como les decimos, así, medios borrachitos decimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. cuando los niños tienen un año y medio y quieren empezar a, a caminar, caminar sí, se y, andan, y andan ahí donde están haciendo, el, eh, donde están lavando ropa o entran al baño y muchas personas, que están en su casa, tienen aquella tranquilidad porque dicen, la bebé anda caminando, pero está en el baño, ¿qué más le puede pasar? Pero en el baño tienes dos o tres cubetas llenas de agua, que muchas acostumbran llenar sus cubetas. Uh -huh. Pues la curiosidad del bebé, que quiere saber qué hay en la cubeta, la brinca, el peso le gana y se va de cabecita. Como el peso del bebé de un año, año y medio, no es lo suficiente para voltear una cubeta de agua, ahí se ahogan. Si sí, uno no imagen. se da cuenta, uh -huh. si uno no se da cuenta, en minutos, en un minuto de la bebé o menos, perdió la vida. Yo vi una situación similar en la cuestión periodística, yo lo vi en King, cuando ahí estuve dos años con una televisora, entonces me llamaron de la muerte de una bebé y llegué y vi la imagen fuerte.
2: Fuerte imagen, Yo quedé con
0: este trauma, incluso me ha tocado sugerirle a, a las personas que yo conozco y tengo cierta confianza, decirles, hey, cuidado con tu bebé, uh
8: -huh. no se
0: te vaya a ir a la cubeta y, y pase una desgracia, y ando con ese trauma siempre. Yo lo vi, otro tema en el que yo tengo cierto trauma y, y, y a mis hijos permito no darle, no darle algo, es con los... Los atragantamientos.
2: Ah, sí, la, las famosísimas, este, cuando les das guayas, vuelan tan chiquitos exacto. y todo eso, ¿no?
0: Tengan, por favor, mucho cuidado. Mucho cuidado. Igual en el me tocó ver algo eh, muy lamentable. Afortunadamente, una persona que vendía raspados pudo salvarle la vida al niño. Se estaba atragantando, sabía de hacer los primeros auxilios y, y siguió el protocolo adecuado y le salvó la vida a un niño que estaba quedando morado.
2: Pero no todos corren con la misma no suerte. No
0: todos corren con la misma suerte porque no hay quien sepa claro. hacer un trabajo, un protocolo de, este de expulsión de algo que te obstruye. Las vías aéreas, las vías.
2: Y siendo tan pequeño también, las vías. Las
0: sí. vías respiratorias. Uh -huh. Entonces, tengan mucho cuidado. Una tragedia pasó en, Tulu en Puerto Aventuras, el descuido de un padre en la vigilancia de su hija le costó la vida a la bebé de apenas un año de edad al caerse de cabeza en una cubeta con agua en el poblado de Puerto Aventuras. Aunque fue llevada al centro de salud en dicha delegación, la pequeña ya no tenía signos vitales. La tragedia se registró alrededor de las 20 horas de anoche cuando un padre de familia se percató de un silencio absoluto en el interior de su vivienda, vivienda ubicada sobre la cerrada Lagartija en el fraccionamiento Puerto Maya de, de la delegación Puerto Aventuras. Como estaba bajo su responsabilidad, empezó a buscarla. Lamentablemente, la niña fue hallada de cabeza, ...dentro de una cubeta con agua... ...el padre la sacó y la llevó al centro de salud... ...a bordo de un mototaxi... ...donde al llegar fue valorada por los doctores... ...quienes dijeron que ya no tenía signos vitales... ...hasta el centro de salud llegaron familiares de la pequeña... ...que era hija única... ...quienes intentaron linchar al padre... ...por lo que la policía lo detuvo... ...siendo llevado ante la autoridad correspondiente... ...para iniciar las investigaciones... ...sobre el lamentable hecho... ...obviamente hay la sospecha... ...que pudiera ser el padre pero este accidente puede suceder. Sí. Niños que ven la cubeta llena, les llama la atención, no saben qué es, no saben del peligro, intentan meterse, se van de cabeza y ahí está. Si nadie lo descubre a tiempo, ahí está la desgracia. Qué fuertes, qué fuertes, 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 fuertes imágenes fuerte. que nos noticia Por favor, que sirva de recomendación. Sí, Dana.
2: cuidemos a los más pequeños, sí. por favor, y evitemos este tipo de accidentes. 8 con 11 es momento de irnos a un corte y regresamos, tenemos más información para ustedes en Por la Mañana.
9: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
3: El COVID-19 no es un juego, ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel Hace un año todo cambió. Dejamos de ver a nuestros amigos y a nuestros maestros y a verlos solo a través de una pantalla. Dejamos de abrazar a nuestros abuelos, nuestros abrazos favoritos. Y durante este año, hemos escuchado cosas que nos dan miedo y nos asustan mucho. Y a pesar de eso, seguimos siendo felices. Seguimos jugando y soñando que mañana será mejor.
2: A los pequeños grandes héroes de esta historia, ¡Feliz Día del Niño
3: 2021! Les desea Radio 107.7, La Voz del Caribe.
10: Morena Vota por las diputadas y diputados federales de Morena Coalición Juntos Hacemos Historia
9: En el México de antes nos tenían de rodillas Hoy todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente Nos estamos poniendo de pie para eso luchamos, para eso existimos, y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
10: En Morena seguimos haciendo historia, y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza
9: Por la mañana está de regreso con la información.
2: de la mañana con 15 minutos, ya estamos de regreso en Por la Mañana, y rápidamente antes de entrar al tema de las campañas políticas, pues queremos compartir con ustedes la información que se dio a conocer el día de ayer, esto a través del Twitter del de gobernador Carlos Joaquín, y es que se postearon, fíjese usted, eh, una imagen con eh, el ranking de las colonias, este, en... Eh, ¿Cómo podríamos decirle? A ver, harto, aquí por, por aquí tengo mayor la imagen. Incidencia. Exactamente, con mayor incidencia, con más casos activos de COVID-19. Y bueno, eh, le compartimos este esta imagen, le compartimos este ranking de las colonias con mayor número de casos activos del 18 al 24 de abril del 2021. Y en el número uno, en el puesto número uno, está Chetumal. Y la verdad es que entre Chetumal y Cancún se llevan este ranking. Chetumal en el número uno, después vamos hasta el número cuatro. Este, no De hecho, los primeros cinco puestos son para Chetumal y hasta el puesto número 8 vemos eh, en la colonia 101 Cancún y, por último, Playa Car en Playa del Carmen. Entonces, eh, por lo pronto, no sale Cozumel en este ranking. Mm.
3: Bueno. De casos
2: activos, qué bueno, eh, quiere decir que nos estamos cuidando, quiere decir que ahí va toda esta situación, pero sí, Chetumal ocupa siete de diez lugares en el ranking de colonias con más casos activos, ya se hablaba de este repunte que se ha tenido en las últimas semanas, y como bien dices, por unos pues pagamos, pagamos todos. todos. Entonces, si usted tiene familiares en Chetumal, bueno, pues comentarle esta información, que se cuiden, pues que vayamos mejorando nuestros hábitos, que vayamos manteniendo, obviamente pues eh, todos los eh, protocolos que ya sabemos para evitar estos contagios y para evitar seguir subiendo el número de casos y no llegar al naranja, que sería un desatino total.
0: Y esto se lo eh, decimos porque más que eh, pues levantar las campanas al vuelo y comenzar a hacer fiestas y reuniones y demás, se lo decimos para que siga hasta de momento como usted lo está llevando a cabo. Quiere decir que así como se está cuidando, así como estamos evitando eh, aglomeraciones y el mayor contagio de este mal, uh -huh. eh, así como lo estamos haciendo y está funcionando, vamos a seguirle. Si los números se estuviese alzando o se estuviese elevando, también se lo diríamos para que tomen sus precauciones, pero estamos bien, claro, a manera de lo posible, si se va disminuyendo eh, considerablemente los casos, mejor, pero esto y, y este resultado que nuestra compañera nos ha dicho es gracias a su colaboración.
2: Exactamente. Bueno, 8 con 18 y en este momento pues vamos a darle a conocer cómo se han estado comportando las campañas electorales en nuestro municipio.
9: A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
0: El Consejo Coordinador Empresarial y las demás las demás organizaciones de la sociedad privada respaldaron a Pedro Joaquín del Huí, quien es eh, candidato eh, de Vapor Quintana Roo al trabajo de campaña que está llevando a cabo. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado. Escuchemos. Joaquín ha dado certeza a la comunidad y al sector empresarial con buenos resultados los últimos tres años y está plenamente enfocado en dar continuidad a la recuperación económica y turística de Cozumel con proyectos y acciones viables. Coincidieron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la isla que hicieron un reconocimiento al trabajo realizado por el candidato de la alianza Va por Quintana Roo. En una reunión con el sector empresarial, el candidato a la presidencia municipal a través de la alianza Va por Quintana Roo, Pedro Joaquín del Huy, recibió el respaldo de la iniciativa privada de la isla que ponderó sus acciones en materia turística, de seguridad, infraestructura, vial e imagen de la isla, sobre todo en un año difícil por el tema de la pandemia del COVID-19. El candidato de la Alianza Va por Quintana Roo planteó a los empresarios sus propuestas en cuatro ejes, reactivación económica, bienestar y seguridad, desarrollo para todos y gobierno social. Pedro Joaquín ha dado un buen papel en estos últimos tres años, y creo que es importante la continuidad de los proyectos que ha manejado. Además, creo que está asumiendo grandes compromisos mediante los cuatro ejes de gobierno que está presentando. Todos esperamos que los cumpla y que todos estos proyectos cumplan su fin. Ivonne Pérez Opalín, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Cozumel. En estos tres años, Pedro Joaquín ha hecho mucho por Cozumel, más que nada en el ámbito de seguridad y eso nos ha ayudado a que se pueda vender la isla como un destino seguro también sé que viene con muchas buenas propuestas que beneficiarán a Cozumel Adrián Lozano Garza representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la isla cumplió con todos los puntos acordados hace tres años y le puede dar seguimiento a los buenos resultados creo que ha dado certeza no solo a la ciudadanía sino también al sector empresarial con proyectos nuevos que serán de beneficio para todos ha buscado que la isla tenga más conexiones aéreas y que que se recupere el turismo, que es parte medular de la economía. Jorge Campos Romero, administrador del Aeropuerto Internacional de Cozumel. Sin duda, Pedro Joaquín ha realizado muy buena labor y esperemos que sea favorecido en esta contienda para seguir este buen camino, como está proponiendo en sus cuatro ejes de gobierno, los cuales son muy buenos, dijo Wilma Padilla Barbosa, presidenta interina de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex en Cozumel. Escuchamos sus propuestas. Pedro Joaquín está enfocado en dar continuidad a lo que ha estado haciendo en los últimos tres años, en especial en materia de seguridad y turismo en busca de la recuperación económica que sí ha avanzado dijo Manuel Villanueva Marrufo presidente de la Asociación de Abogados de la Isla
2: Por otro lado, Juanita Alonso Marrufo, candidata a la Alcaldía Municipal por la Alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, llevó a cabo también su recorrido proselitista por las calles de la colonia 10 de abril.
1: Y Talonso Marrufo, candidata a la Alcaldía Municipal por Alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, llevó a cabo su recorrido proselitista por las calles de la Colonia 10 de Abril.
8: Estamos visitando esta mañana la Colonia 10 de Abril y bueno, escuchando a los ciudadanos, sus inquietudes, sus necesidades, tomando nota de ello y también dejándole nuestras propuestas Hemos tenido la aceptación de la, los vecinos de la colonia 10 de abril y bueno con las necesidades eh, que nos han mencionado en las demás colonias.
1: Por último dijo que una de las cosas que sí se debe de hacer en las colonias es que los gobernantes tienen que tener presencia para escuchar las inquietudes de sus habitantes.
8: Increíblemente los ciudadanos en todas las colonias piden ser atendidos. Piden tener un gobierno cercano a la gente. Afortunadamente en la trayectoria que hemos tenido en la administración pública, así ha sido, siempre de puertas abiertas, atendiendo a todo aquel que se acerca.
1: Cabe mencionar que Juanita Alonso Marrufo a las 17 horas continuó su caminata en la avenida Leonides García con la calle 39 Sur de la colonia CTM y concluyendo en la avenida Alberto Anduce con calle 39 Sur.
0: Por su parte, Rubí Peniche, candidata a la presidencia de Cozumel por el Partido Fuerza por México, visitó habitantes del fraccionamiento Altamar, eh, comentó, eh, los vecinos piden vigilancia y mayor atención a esa zona de la ciudad.
4: Rubí Peniche, candidata a la presidencia municipal de Cozumel, del partido Fuerza por México, recorrió desde muy temprano el fraccionamiento Altamar. Los vecinos de esta zona piden recibir mayor atención a sus necesidades, al mismo tiempo que solicitan más vigilancia.
8: No nos exponemos demasiado al sol, eh, hay que cuidarnos ante todo la salud, pero estamos muy, muy contentas, las, la, la mayoría de las personas que que estamos eh, pues, platicando con ellas, nos están diciendo las necesidades que esta colonia, ese fraccionamiento, estaba muy olvidado. que Tal vez ahorita porque es campaña, dice, ya, no, ya se acordaron de nosotros. Hemos escuchado que pues, necesitan vigilancia policiaca. La mayor de las colonias que hemos caminado, no hemos caminado tantas, porque queremos calidad, no cantidad. Me detengo, escucho eh, a la, las necesidades de la gente, las sugerencias que nos dan son bien recibidas, eh, ¿por qué? Porque son sus necesidades que nos están haciendo llegar y la mayoría coincide en que es necesaria la seguridad. Ese es su, su malestar y su queja de los habitantes de, de acá.
4: Al mismo tiempo que comentó, tuvo oportunidad de reunirse con jóvenes de la isla a fin de recibir ideas frescas e innovadoras de cada uno de ellos.
8: Que va a ser muy, muy ahora sí que para, gratificante para nosotros, ideas frescas, ideas nuevas, porque no queremos imponer, queremos eh, toda nuestra planilla está formada de gente que da sus aportaciones al partido, que la, que la gente tenga una opción y que tenga eh, la seguridad que nosotros somos personas respetuosas, que lo único que buscamos y nuestro único afán es poner eh, nuestro granito de arena en apoyo a la, a la gente necesitada.
4: En punto de las 4 de la tarde sostuvo acercamiento con cosumeleños del fraccionamiento cercano Nueva Generación y de la misma forma conocer sus inquietudes.
2: Y hemos llegado al momento en el que le comentamos que pues ya pasó el segundo día de la semana 2 en las campañas políticas rumbo a las elecciones del 6 de junio y este es el resumen de cómo se ha trabajado hasta el momento.
11: Durante el segundo día de la semana 2 de las campañas políticas, los candidatos a la presidencia municipal de Cozumel encabezaron caminatas por las diversas colonias de la isla, donde escucharon las propuestas e inquietudes de la población para incluirlas en su plan de gobierno. En el caso de Pedro Joaquín del Buy, de la coalición Va por Quintana Roo, programó su caminata en la colonia Adolfo López Mateos, donde saludó a las familias aledañas a la avenida Felipe Ángeles, esquina con calle 3 Sur, las cuales le externaron su apoyo al proyecto que lidera y que busca dar continuidad al trabajo realizado. Por su parte, Gabriel Angulo Sauri, del partido Redes Sociales Progresistas, efectuó la visita a los vecinos de los fraccionamientos El Encanto y las Golondrinas por la mañana y en la tarde, respectivamente, a los que invitó para ponerse la camiseta y sumarse a la ola progresista que busca administrar durante los tres años siguientes. En tanto que la candidata independiente Ariadne Santín acudió a la colonia Adolfo López Mateos para conocer la opinión de las familias que allí habitan, quienes escucharon sus proyectos de gobierno y externaron sus sugerencias para agregarlas a su agenda de trabajo en caso de obtener un puesto popular. Y quienes el martes abrojaron su paso en esta contienda electoral, que cada vez se va tornando más reñida, fueron los candidatos Francisco Aguilar Sierra, de Movimiento Ciudadano, y Enrique Canto Martín, del partido Encuentro Social, quienes no reportaron actividad en este día. Por otra parte, en la zona sur de Quintana Roo, las actividades proselitistas por parte de los candidatos a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto se desarrollan con total plenitud. Mari Hernández, candidata por la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, nuevamente acompañada de Anaí González, candidata a la Diputación Federal por la misma fórmula, visitó Chancá, Veracruz, uno de los centros ceremoniales más importantes de la zona maya, donde la candidata comentó que es momento de hacer la diferencia y buscar la dignificación de los pueblos mayas, por lo que aseguró que de ganar la presidencia tocará las puertas directamente en la Ciudad de México. En tanto, que la candidata de la coalición va por Quintana Roo, Paoli Pereira, se reunió con dignatarios mayas, a quienes les aseguró que su lucha no viene de ceros, sino desde la experiencia, pues lo importante es saber acudir y qué puertas tocar para ofrecer resultados desde el primer día de gobierno, ya que Carrillo Puerto requiere servidores públicos comprometidos y eficaces que atiendan a la gente. En los pueblos mayas, Paoli Pereira recibió el reconocimiento del candidato a diputado federal José Alberto Alonso Bando, quien sostuvo que de forma conjunta Trabajarán en equipo para mejorar los programas sociales que existen Y recuperar programas para alimentación, salud y educación Que hoy no se están aplicando Por último, los candidatos Sebastián Ucllam, de Movimiento Ciudadano Juan Carlos cetina Arana, de Redes Sociales Progresistas Verónica Batún Chuk de Fuerza por México Y Pedro Cantey Llama, del Partido Encuentro Solidario No reportaron actividades en este noveno día de campañas
0: Y bueno, le damos a conocer la agenda para este 28 de abril. Pedro Joaquín del WI, candidato a presidente municipal por Vapor Quintana Roo, tendrá evento a las 18 horas en la caminata de la colonia Miraflores. El inicio sería en la avenida de las Flores con calle Chabel y termina en la avenida de las Flores con calle Crisantemo.
2: El día de hoy, Juanita Alonso, candidata a Presidenta Municipal, él los espera en la Colonia 10 de Abril, tendrá su caminata a partir de las 11 de la mañana, iniciando en la 50 Avenida, esquina con calle 6 Norte.
0: De igual manera, tiene actividad en la tarde, ¿no?
2: Así es, sí, 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 tiene actividad en la tarde en la Colonia CDM, a partir de las 5 de la tarde, inicia en la 75 Avenida, esquina con calle 37 Sur.
0: En el caso del de Partido Redes Sociales Progresistas, Gabriela Angulo Sauri tiene caminata para hoy miércoles a las 10.30 de la mañana e inicia en la 25 Avenida Norte con calle 14, Colonia Centro, esquina Escuela Montessori, termina en las 6, en la calle 6 con 15 Avenida, Colonia Centro, esquina conocida eh, como Cucina Italiana en la caminata de la tarde de las 4 de las 4 de la tarde eh, Gabriel Angulo estará en la 50 avenida con calle 31 Sur, Colonia San Miguel 2 esquina en la escuela Luis Álvarez Barret termina en la 35 Sur con 8 Sur Colonia San Miguel 2 en Vidrios y Aluminios Ruiz
2: por supuesto, Ariadne Santín, eh, Cozumel primero, lleva a cabo el día de hoy su tercera transmisión en vivo a través de Facebook Live a las 8 de la noche para que usted escuche las propuestas y todo lo que tiene para ofrecer este, esta candidata.
0: En el caso de Rubí Peniche, de momento no ha actualizado precisamente los horarios de su caminata, sigue con la de ayer. En el caso de Javier, eh, en el caso de Francisco, Javier Aguilar... Eh, y de igual manera de Quique Canto, de momento se desconoce si tendrán actividad, puesto que no eh, han actualizado o han emitido alguna convocatoria de invitación, es lo que de momento tenemos. Así y es. para que usted pueda asistir, el estado del clima tiene también que saberlo. Por supuesto. Si quiere asistir, no es obligatorio Dana, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, no es obligatorio, no se ponga en riesgo no se esté eh, exponiendo al mal, al virus de la pandemia, eh, es usted muy responsable de lo que hace, todos los candidatos de todos los colores y de todos eh, los, eh, los grupos están haciendo sus invitaciones, la última palabra la tiene usted, el ir o el aceptarlo en su domicilio.
2: Así es, exactamente. Y bueno, hablando del clima, este en que le vamos a dar a conocer más adelante, pues ha habido bastante bastante calorcito uh -huh. en la isla de Cozumel, pero le recuerdo, le daremos a conocer los detalles más, ah, adelante. más adelante. Exactamente. Okay, okay. Por lo pronto damos terminado este segmento uh -huh. en el cual platicamos acerca de las campañas electorales, le recordamos lo importante es que usted decida y vote.
9: Así es. Esto fue Rumbo a las elecciones 2021.
2: De la mañana con 32 minutos y llegó el momento de conocer las breves nacionales.
9: La mañana presenta la información nacional.
2: México suma 215.547 muertes por coronavirus y dos millones mil mil casos estimados de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud dado a conocer por Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud. Asimismo, el funcionario informó que actualmente hay 23.462 cuatrocientos y dos casos activos estimados y un millón 543 personas se han recuperado de esta enfermedad. México prevé recibir en mayo 12.4 millones de vacunas anti-COVID para adultos de 50 a 59 años. El gobierno federal anunció que en el próximo mes nuestro país recibirá 10.498.470 vacunas que requieren dos aplicaciones y 1.948.312 de CanSino, la cual requiere únicamente una dosis. Hasta el momento van dos millones trescientos mil registros en la plataforma de vacunación de personas de cincuenta a cincuenta y nueve años de edad. Así lo da a conocer Hugo lópez Gatel en la mañanera del de día de hoy. Y otra cuestión que también pues está platicando es que se abrió ya la vacunación. Bueno, se abrió el periodo de registro para la vacunación contra COVID-19 para personas de cincuenta a cincuenta y nueve años, pero... Los de 60 se decía en esta conferencia y más que no fueron vacunados siguen siendo bienvenidos para aplicarse la dosis. Y hablando de esto y de lo que fue noticia el día de ayer, habilitaron ya la página de registro para vacunación anti Covid a personas de 50 a 59 años. La inmunización a este sector de la población será en la primera semana de mayo. El preregistro para la vacunación contra la COVID-19 fue habilitado por la Secretaría de Salud este martes por la tarde, pese a que en la mañana se informara que habilitarían este miércoles la página Mi Vacuna. Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, indicó durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que buscan administrar dosis de la vacuna a 9.128.769 personas de las 32 entidades del país. Sobre este mismo tema se comentó que para realizar el preregistro solo es necesario contar con la clave única de registro de población, estado, entidad, municipio y código postal de residencia, teléfonos y datos de contacto. Aclaró que la fecha para recibir la vacuna es independiente del de registro electrónico. Usted puede entrar a registrarse si tiene entre 50 y 59 años en la página pues que se activó a partir de ayer por la tarde y que es mi Repito mi México comenzará a envasar la vacuna rusa Sputnik V en mayo. Hasta ahora, México ha recibido 900.000 vacunas Sputnik V de las 24 millones de dosis acordadas por Rusia. El envasado en México de esta vacuna rusa comenzará en mayo, informó hoy el Fondo de Inversiones Directas de Rusia. El Senado aprueba que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. De acuerdo con la norma aprobada por Morena, sus aliados y el PAN, se establece que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual. O mayor que su superior jerárquico. El decreto se turnó al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Al funcionario que violente esta ley, recibiendo una percepción de mil veces superior al valor de la unidad y actualización, es decir, 89.620 pesos, se le impondrá la destitución e inhabilitación de cuatro a 14 años. presentará el INAI Acción de Inconstitucionalidad contra Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil. Los comisionados se pronunciaron contra la creación del padrón que incluiría los datos biométricos de los usuarios como su huella digital y su iris. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aprobó por unanimidad interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Durante la sesión de este martes se presentó un proyecto mediante el cual se analizó interponer esta acción eh, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra este decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicado el pasado 16 de abril. También tenemos que comentar, obviamente, que... Eh, los magistrados niegan registro para Guerrero y Michoacán de manera definitiva e irrevocable. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiró el derecho de ser candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán a Félix Salgado y a Raúl Morón, respectivamente tras ratificarse que actuaron de manera dolosa al tomar una actitud de resistencia para informar sus gastos de precampaña e intentaron engañar a la autoridad con mentiras y contradicciones. Claudia Sheinbaum propone cancelar de forma definitiva la licencia a choferes en estado de ebriedad. Dicha propuesta es a través de una iniciativa de reforma a la ley de movilidad presentada al Congreso de la Ciudad de México, en la que se detalla que si sí se determina que el operador de un transporte público de pasajeros o de carga conduce alcoholizado, narcotizado o bajo el efecto de alguna otra sustancia tóxica, se les impedirá a las personas sancionadas poder tramitar una nueva licencia o usar permisos de otras entidades federativas. Por supuesto, los comentarios han dejado verse en, este, en esta nueva propuesta de Claudia Sheinbaum y esperemos que se apliquen, decían muchos, en otros estados de la República.
9: Vamos a una pausa. Estás por la mañana. La
10: Voz del Caribe
3: en
11: hora huerta, el escritor Bruno Schultz dice que debemos madurar hacia la infancia.
4: Pepe Gordon, y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Hinojosa y con Sofía Álvarez, la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la niñez.
11: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
11: Cancún se concibió hace cinco décadas como una ciudad modelo. Hoy, poco queda de ese paraíso por el que trabajamos miles de familias. Soy Jorge Rodríguez, un orgulloso cancunense y hombre de familia, y al igual que tú, quiero lo mejor para mi ciudad. Por eso me postulo para presidente municipal. Es momento de que juntos recuperemos Cancún. Es tiempo que la prosperidad se siente en las familias trabajadoras que hacen funcionar nuestra economía. Un nuevo comienzo para un mejor presente.
0: Servicios legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo. Cuentas con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita su página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en eh, La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce las facilidades de pagos y precios especiales para los consumeleños.
2: Por supuesto, ahí está la información para que usted acuda y recuerde mencionar que escuchó el comercial o que escuchó la mención la en La Voz del Caribe para que usted pueda obtener pues esta consulta. Gratis. Uh -huh. También queremos informarle, le comentábamos que ya en este corte le vamos a platicar lo del clima, qué calorón ha hecho en la isla de Cozumel. Ahora sí que aplica esa de la canción del qué calor, qué calor uh -huh. tengo.
3: ¿Qué la calor. verdad es que
2: si se ha vivido, recuerda hidratarse muy bien durante esta temporada de calor, evitar salir al sol entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde, usar ropa clarita también. Sombrero, sombrilla, algo que tenga ahí una gorrita para que no se nos asolie demasiado, uh -huh. hay que tener precaución en esto, y le comentamos que para Cozumel permanecerá el cielo despejado a medio nublado. No se estiman lluvias para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día para hoy de 30 a 32 grados centígrados y la mínima para mañana de 24 a 26 grados centígrados. Los vientos del este y sureste de 20 y 30 y por la noche de 30 a 40 kilómetros por hora. También hay que comentar que la puesta del sol será a las 7 de la tarde con 9 minutos y nuevamente pues le recordamos mantener precaución por las temperaturas muy calurosas y la sensación térmica después de las 10 de la mañana.
0: En otra información yo le doy a conocer, Protección Civil pide a dueños de negocios que cuenten con Palapas cumplir con requisitos de aplicar retardante ...para evitar incendios como el ocurrido en Isla Mujeres... ...así lo dice Héctor MacMarín.
4: Con la aplicación de un retardante a las construcciones con Palapa... ...los negocios pudieran protegerse aún más de un siniestro de gran tamaño... ...como sucedió en el municipio de Isla Mujeres... ...que un incendio consumió Palapas dañando 10 locales. Héctor MacMarín, director de Protección Civil, expresó... ...debe ser usado y cambiado cada año.
6: Hay cuatro proveedores registrados que aplican retardante y eh, es lo que se le pide a todo aquel que tenga una palapa. Al término de ese año tiene que nuevamente realizar la aplicación del retardante, sobre todo si es un lugar comercial. Ya las palapas este, de domicilios particulares pues no, no se le piden, ¿no? pero, este, pero a todos los que son este, comerciales sí se les pide la aplicación del retardante en, en su palapa.
4: MacMarin manifestó, hasta ahora negocios han cumplido con este requisito.
6: Hasta el momento la gran mayoría ha cumplido con, con estos requisitos, tanto el año pasado como este año. Este, se está volviendo a reactivar la economía, algunos han pedido este, prórrogas para, para realizar este gasto por las circunstancias de que no, no está llegando mucha gente, se les, ha, se les han concedido, pero tienen la obligación de cumplir dentro del plazo del término que están este, pidiendo de prórroga.
4: Afirmó, en caso de no hacerlo y acatar este procedimiento, que además ayudará a situaciones de peligro, serán acreedores a una sanción.
6: Pues se pueden hacer acreedores a una suspensión debido al riesgo, ¿no? dependiendo de las dimensiones del lugar, ¿no? o este a la obligatoriedad en un tiempo determinado de, de cumplir. ...con la obligación de, de poner el retardante. Quédame que hasta, hasta este momento en lo que llevamos eh, de la administración 2018-2021... ...no ha habido necesidad de, de aplicar esta sanción. ¿eh? Desde los eh, edificios más grandes, este, los complejos más grandes hasta los más pequeños... Eh, han, han tratado todos, todos de cumplir con, con esta situación.
4: Añadió, en ocasiones pudiera pensarse, se trata de exagerar en la solicitud de registros por parte de la autoridad. Sin embargo, se evitan riesgos mayores al cumplirlo a cabalidad.
6: A veces piensan que es un exceso de la autoridad el pedir este, este tipo de requisitos. Sin embargo, pues dado el ejemplo que, que nos están poniendo, pues ya vieron que no, no es una exageración y pues en el caso de las mujeres estaban uno pegado al otro ¿no? entonces fue muy fácil para, para el fuego brincar de una, de una construcción a otra porque además el espacio entre ellos era, era muy pequeño, la autoridad pide ese tipo de requisitos para prevenir eh, este tipo de, de, de accidentes, de desgracias eh, un peso invertido en prevención te ahorra en promedio, mil en recuperación.
2: Por otro lado, también ya lo habíamos platicado en el programa, pero ahora tenemos una nota de parte de nuestros compañeros de aquí del canal y es nada más y nada menos acerca de la preciosa Luna, la que causó asombro en las redes sociales, avistada pues la noche de días pasados, conocida también como la luna rosa.
4: Como uno de los fenómenos más esperados de este 2021, pudo verse en todo su esplendor la superluna, también denominada luna rosa. Se debió principalmente a la cercanía con la Tierra, lo que originó se observara aún más brillante, explicó Antonio Ríos Arriola, jefe del Observatorio del Planetario de Cozumel.
7: La luna anda pues cada mes dándole vueltas y vueltas a la Tierra pero como la órbita no es perfectamente circular, hay un punto en el cual está más lejos de nosotros y otro en el cual está más cerca. Ayer coincidió Luna Llena en su máximo acercamiento Tierra-Luna y esto la hace ver un 30% más brillante, un 14% más grande. Una diferencia difícil de notar, pero debido al revuelo que hubo en los medios, pues la gente prestó atención, el evento sonó y por ende, pues la gente miró al cielo y se maravilló con la Luna. Y aparte, Marzo y abril tienen la ventaja de tener cielos despejados. Entonces la luna brilló con todo su esplendor. No se atravesó ni una nube. Bueno, una estuvo como que al inicio tapándola. Pero se fue. Y ya luego ni una sola nube. Pero sí es un evento que todos podremos, podemos disfrutar. Desde el planetario de Cozumel. El director del planetario hizo un, un en vivo ayer desde uno de otros telescopios. Y tuvo miles de vistas. Entonces sí, sí jaló muy bien, la verdad. Entonces... Por alguna razón, como que una luna llena anterior, a la cual transmitimos en vivo, como que la gente no, no lo vio, ¿no? Pero la de ayer, como que causó mucho revuelo, tal vez porque después de las vacaciones.
4: La denominación para cada una de ellas en todo el año se elige de acuerdo al mes en que será admirada, señaló
7: Ríos Arriola. Cada luna llena de cada mes se le asigna un nombre cultural. No es un nombre científico. Todo viene de los almanaques de agricultores antiguos de Norteamérica. Resulta que en Norteamérica empieza a crecer una especie de musgo rosado en abril. Entonces, relacionaron a este acontecimiento biológico con la luna llena de abril. Sucede también, por ejemplo, con la famosa luna llena de la cosecha. Esa es la primer luna llena después del equinoccio de otoño, o sea, después del 22 de septiembre.
4: Añadió, para el mes siguiente se espera uno de los eventos astronómicos más importantes.
7: Mayo tiene el mejor evento astronómico del año, de hecho son tres eventos astronómicos en una noche. Es luna llena, es luna llena en perigeo, es decir, otra superluna, y tenemos un eclipse lunar total. La buena noticia es la siguiente, bueno, ya lo oyeron, hay eclipse lunar total, eso es espectacular, la luna de sangre. La mala... Es que el eclipse empieza después de las 2 de la mañana, su máximo es alrededor de las 6 de la mañana, y el amanecer nos va a interrumpir la visión del eclipse. Entonces podemos ver hasta que el eclipse está tornando casi completamente rojo, pero luego ya lo, la luz del sol, y aparte que la luna se va a estar ocultando, nos van a impedir completar todo el ciclo del eclipse.
2: Ay, no. Qué lástima. Qué chafa, como diría mi qué sobrina.
7: Qué lástima, porque
0: son acontecimientos que Ay, se nos quedan sí. guardados.
2: Imagínate que qué preciosidad. Oye, nos va a tocar entonces también verlo a nosotros.
0: 6 sí, de la mañana, pues todavía. sí, para esa
2: hora como que medio lo vamos a rescatar, ¿no?
0: Así la chancolita.
4: <ríe>
2: Exactamente. Muy bien. Más o menos el final. Bueno, también aprovechando que le estamos platicando acerca de lo que va a suceder pues en los próximos días y de las diferentes actividades que se van a... Tornar en torno al cielo y que a los niños les encanta, pues también ya se acerca el Día del Niño, de hecho estamos a escasos uh -huh. dos días dos días de que usted pueda celebrar a su pequeño y déjeme hacerle una invitación muy especial, el Día del Niño, por supuesto, hay que celebrarlo en grande, aunque estemos en pandemia, pues se puede celebrar desde casa. No, Hay que ser ingeniosos y por eso lo invitamos a ser parte del programa especial que tenemos en Canal 5 TV y El Changarrito. Ellos tendrán un programa especial para los niños este jueves 29 de abril a las 7 de la noche. Es un show especial de payasos con camarita y pequeños shows, regalos, diversión y mucha risa para los más pequeños de la casa. Recuerde, por Canal 5 TV, la televisión de nuestra gente, por el Canal 78 y 11 de Wis y 11.1 de Televisión abierta. También estarán completamente en vivo a través de Facebook Live en Canal 5 TV Cozumel. Así que esa es la información, la invitación. Recuerde, jueves 29 de abril a partir de las 7 de la noche.
0: Ahí está la invitación y es para precisamente celebrar a los niños y de esta manera, pues, ¿qué mejor? Claro. Eh, de manera virtual y televisiva.
2: Exactamente. Así que puede usted uh, tener ahí a sus pequeñitos con unas ricas palomitas mm -hmm. y se van a divertir muchísimo viendo este programa especial para ellos. Son las ocho con cincuenta compañeros.
0: Simitrio Peña Novelo se ha reportado. Muchas gracias. Ah, y un a gran Simitrio abrazo. Peña Novelo. 8.54. con 54. Qué Nos rápido, vamos a las breves
2: internacionales. Ya Vámonos, está lista. Ya estoy.
0: De inmediato. Por la
9: mañana presenta la información internacional.
2: Una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 de Pfizer o AstraZeneca reduce a casi la mitad la transmisión del virus en el entorno familiar, según un estudio divulgado este miércoles por la Autoridad Sanitaria en Inglaterra. Las personas que se infectaron tres semanas después de recibir la primera dosis tenían entre un 38 y un 49% menos posibilidades de contagiar a otros de su entorno que no habían sido vacunados. El gobierno de Burkina Faso informó que terroristas asesinaron al periodista y el camarógrafo David Berain y Roberto Fraire que trabajaban en un documental sobre la casa furtiva. David Berain había trabajado en un reconocido documental del narco en México en el año 2017. Por ahora la identidad de los secuestradores no ha sido totalmente establecida. Te presentamos también en imágenes y por supuesto en noticia, monjes y devotos budistas se encienden 330 mil velas para romper el récord Guinness mundial de la imagen en llamas más grande durante las celebraciones del de Día de la Tierra en un templo a las afueras de Bangkok. Las fotos son totalmente impresionantes y de esta manera se rompe el récord Guinness al encender 330 mil velas. Terremoto de magnitud 6.4 en la escala abierta de Richter sacudió este miércoles el estado de Assam en el noreste de la India, causando algunos daños materiales, aunque no se han reportado por ahora muertes o heridos por el sismo. El centro detalló además que se detectaron seis réplicas posteriores de entre 4.7 y 3 punto dos grados de magnitud aunque el terremoto que golpeó a Sam era de una escala significativa afortunadamente no se han reportado pérdidas de vidas humanas hasta el momento El expresidente de Uruguay, José Mujica, fue internado de urgencia y será operado el martes 27 de abril. Fue operado el martes 27 de abril por la noche tras clavarse una espina en el esófago durante una comida. Así lo confirmó a EFE el presidente del Centro Hospitalario Casmu Raúl Rodríguez, quien dijo que el exmandatario uruguayo está en buenas condiciones, pero que es necesario que se le extraiga la espina para que no haya ninguna complicación. Para finalizar, Joe Biden firmó una orden ejecutiva que obliga a los contratistas federales a pagar un salario mínimo de 15 dólares por hora, mientras el presidente de Estados Unidos aumenta la presión sobre las empresas para que paguen más a sus empleados. La medida de Joe Biden se produce cuando los esfuerzos del presidente para convencer al Congreso de que apruebe un aumento en el salario mínimo federal en todo el país, de 7.25 a 15 dólares la hora, se tambalearon, algo que lo llevó a buscar soluciones unilaterales.
0: Ahí está la información internacional y esta, obviamente, cuando se dio a conocer, pues sí, sí me... Sí me. Sí, me cimbró, sí me conmovió eh, el de David Berian.
2: Claro, sí.
0: ¿Viste algunos trabajos Lamentable.
2: de él? Hasta el momento, algunas notas rápidas nada más. Eh, uh -huh. te,
0: te recomiendo que veas eh, en Netflix, está en Netflix, uh -huh. eh, la de Amazonas Profundo. Ah, mira. Son cuatro entregas. Okay. Un recorrido de lo que es desde, el, desde México hacia todo Centroamérica hasta llegar a Sudamérica, es decir, él hace un trabajo periodístico a manera de documentales desde la plantación de la coca hasta su fabricación ya como lo que es conocido como cocaína y otras sustancias wow, y se adentra sobre el cártel, el cártel de Sinaloa, platica con sicarios, eh, puede él grabar eh, obviamente, la producción de la cocaína y la metanfetamina y, y un trabajo impresionante. Obviamente, Netflix, pues, compra uh -huh. buenas producciones. Uh -huh. Ya te imaginarás de claro. lo que te platico. súper
2: recomendado, entonces, este documental. Amazonas y, claro,
3: Profundo.
2: Ahí está, y sí. lamentamos la pérdida, obviamente, de este grande del periodismo. Y para cerrar, pues, también con la noticia recién de última hora, que ya comenzó a llegar la ayuda internacional a India, Qué eso bueno. es muy bueno, qué la verdad bueno. es que las imágenes hasta el momento han sido muy impactantes uh -huh. y sabemos de muchos países pues que se pusieron de acuerdo para ayudar este martes, arribaron ya al país asiático, 100 ventiladores y 95 concentradores de oxígeno provenientes del Reino Unido hasta el momento sabemos que India acumula más de 17 millones de contagios que
0: bueno que, Entonces, siga qué bueno que la ya vida. llega
2: la ayuda, 8:59 con 59 y llegó el momento de despedirnos
0: gracias a todos por estar en sintonía de esta estación radiofónica a esta hora de la mañana <risa> les espero a las 12 del mediodía con más noticias.
2: Exactamente, gracias compañero gracias también a Estela Gómez en controles la recomendación del día nos pusimos de acuerdo, uh -huh. le recomendamos un machacado por el calor. Qué rico sí. No, un machacado, la no, pues no verdad es que no se lo pierda, muchas gracias continúe obviamente cuidándose recuerde uso correcto de cubrebocas gel antibacterial y la sana distancia lo esperamos mañana siete treinta de la mañana en este espacio de noticias titulado por la mañana